0: Welkom bij De Interventie, een podcast van NeurStation... over alles waar jij als verpleegkundige mee te maken kan krijgen. Ik ben Rebecca Looyen en vandaag ga ik in gesprek... met oncologieverpleegkundige Noah Hoeben. Zij vertelt hoe het is om op deze bijzondere afdeling te werken... en wat er allemaal komt kijken bij de zorg voor mensen met kanker. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door HiCare... Hey Noah, welkom. Dankjewel. Leuk dat je met mij in gesprek wil gaan over jouw werk als oncologieverpleegkundige. Mm -hmm. Misschien goed om daar even mee te beginnen. Wat doe je nu eigenlijk precies en wat is jouw achtergrond?
1: Ja, nou ik ben dus Noah. Ik ben 25 jaar oud en ik werk in het CBZ Nijmegen als oncologieverpleegkundige. Het CBZ is een ziekenhuis en uh, ik heb eerst mbo gestudeerd. Daarna doorgegaan met de hbov en aansluitend uh, het oncologie specialisme... Wist je altijd al dat je hier terecht wilde komen? Nee, dat is best wel lastig natuurlijk. Uh, om erachter te komen wat je heel erg leuk vindt. Want je gaat beginnen. Ik ben gestart op mijn zestiende met studeren. Oh, dat is jong. Ja, dat is heel erg jong. En dan denk je echt nog niet dat je het leuk vindt om met kankerpatiënten te werken. <laughs> nee, ja, dat klinkt heel, heel stom. Maar dat is dan ook best wel spannend ja. en eng. Dus dan zijn andere patiëntengroepen wat interessanter. Kijk, ik kan me heel goed voorstellen als je begint met een opleiding... dat je dan graag op de spoede. Eisende hulp of met kinderen wilt werken... Ja. want dat kwam heel vaak voor bij mij in de ja. klas. Dus nee, ik wist het nog niet zeker... maar door de stageervaring... ik heb zowel op het mbo als op het hbo... een stage mogen lopen. Dat is natuurlijk een cadeautje... want ziekenhuisstages zijn echt heel erg schaars. Mm -hmm. En um, daardoor uh, ben ik erachter gekomen... wat ik wel leuk vind en wat ik minder ja. leuk vind. En dat dit dus ook goed bij je past. Uiteindelijk ja. ben ik erachter gekomen... dat dit goed bij me past. Ik heb ook uh, mijn afstudeerstage gelopen... Op afdeling oncologie. En toen ik daar kwam, toen wist ik het. Dit ja. is wat bij mij past. Alle graag. stukjes ja. samen. Ja, ja, ja. Precies, ja. En wat heb je nog meer geprobeerd? Of ja, geprobeerd klinkt een beetje gek. Maar waar <laughs> heb je nog meer stage gelopen? Ja, zoals ik al zei, heb ik in op alle afdelingen in het ziekenhuis stage gelopen. Ik heb tijdens mijn hbo-opleiding met mijn mbo-diploma, want ik ben natuurlijk dan al wel big geregistreerd ja. in de flex gewerkt van het ziekenhuis. Ja. En heb ik op afdeling cardiologie uh, gewerkt. Cardiologie leek mij heel erg tof, omdat het. Ja, ik vind het hart gewoon een hartstikke interessant mm -hmm. orgaan. En hoe dat precies werkt. En dat het ook zo acuut kan zijn. Maar juist ben ik er daarachter gekomen dat dat hele acute toch niet zo goed bij mij past. En dat ik het dus veel fijner en interessanter vind om... Uh, wat langduriger met mensen in contact te zijn. Ja precies. Dus bij cardiologie is de doorloop gewoon veel hoger. Ja precies. Ja. Het is een hoge turnover. Mensen komen uh, op maandag en gaan eigenlijk bijna allemaal op dinsdag weer naar huis. En je ziet ze dan ook bijna nooit meer terug. Een enkeling komt wel eens weer een keer terug, maar ja. Je weet dan ook niet meer wie, wie is eigenlijk. Ja, je bouwt echt totaal geen band op. Nee, je nee. bouwt in mijn optiek daar totaal geen band op. En dat ik kan natuurlijk ook heel erg uh, mooi zijn. Maar ik vind het juist wel fijn om te weten... wie is die patiënt achter ja. de ziekte... Ja. En ja. dat uh, lukt bij oncologie dus juist dat wel? Dat lukt bij oncologie heel goed. Ja, zeker. Want ik ken best wel veel patiënten bij voornaam. Ik weet uh, wie zij zijn. En niet alleen van... Oh, dat is die patiënt met die borstkanker. Dus ik vind dat ja. heel erg waardevol. Want ik denk dat je daardoor ook betere kwaliteit van zorg kan leveren. Ja. Is
0: dat ook iets wat een patiënt op uh, deze afdeling... ook
1: meer nodig heeft of meer opzoekt? Ik denk het wel. Ik denk dat ze het heel erg fijn vinden... dat zij gezien worden als mens. Mm -hmm. En dat jij ook vraag naar bepaalde dingen zoals... goh, hoe is het uh, met je werk? Of ja. uh, goh, hoe gaat het met je relatie? Hè? Ja. Uh, dat komt ook kijken bij als je langdurig en levensbedreigend ziek bent. Dat is niet zomaar iets. Nee, absoluut nee. niet. Dat is een hele impact op je, he ja. je hele leven staat op zijn kop. Je hebt dus voor deze plek gekozen... omdat je hier wat meer een band kan
0: opbouwen met patiënten. Wat zijn nog meer aspecten van jouw werk... waardoor je zegt, dit is echt de afdeling
1: voor mij? dat je echt iets voor iemand kan betekenen. En dat gevoel krijg je hier ook wel. En mensen waarderen je hier heel erg. En daarnaast is er op deze afdeling inderdaad veel verschil. Um, namelijk dat ik werk zowel op de verpleegafdeling... als op de dagbehandeling. Dus ik heb ook wel een afwisseling in mijn uh, werkzaamheden. Uh, op de afdeling zie je vooral heel veel mensen die... Um, ja, echt wat langer opgenomen liggen. Dus die zie je een aantal dagen echt achter elkaar intensief. Mm -hmm. uh, mensen die op de afdeling liggen... kun je denken aan dat zij komen voor uh, diagnostiek. Dus mensen hebben klachten, gaan daarmee naar de huisarts... worden daarmee doorverwezen... naar vaker hulp of naar de poli... en worden vanuit daaruit opgenomen om te kijken... wat is er nou precies aan de hand? Maar vaak denken ze wel al aan ja, dat ze kanker hebben... anders liggen ja. ze niet bij ons... Ja. En uiteindelijk wordt dan uh, de diagnose gesteld uh, middels een uh, biop, dus een, een weefsel, uh, wordt afgenomen en onderzocht door de patholoog. En als dan blijkt het gaat om deze vorm van kanker, dan starten we ook de eerste behandeling op, op de afdeling. Mm -hmm. En mogen ze daarna, als alles goed gaat, natuurlijk naar huis. Yes. Wat we ook op de afdeling zien zijn mensen die... Um, last hebben van bijwerkingen na behandeling. Denk daarbij aan uh, dat je door chemo wordt je afweer uh, aangevallen. Dus je bent veel vatbaarder voor virussen, voor bacteriën. En mensen krijgen dus sneller uh, last van een, een longontsteking of een uh, complexe blaasontsteking. En ze worden daarom dus ook opgenomen voor antibiotica via het infuus. Of ze hebben heel veel pijnklachten ja. uh, dat ze worden opgenomen. Dus het is op de afdeling heel erg verschillend. Veel technische handelingen ook dan. Ook veel technische handelingen inderdaad. Dus ja. daar komt ook nog bij kijken. En dat maakt het ook wel heel mm -hmm. erg... Uh, Afwisselend en interessant. En ik vergeet ook nog te zeggen dat op de afdeling... dat je ook echt mensen hebt in de laatste levensfase. Die komen dan naar het ziekenhuis... omdat ze thuis eigenlijk niet meer gaat ja. En het blijkt dan dat echt er echt een flinke progressie is van hun ziekte. En dat ze dus eigenlijk stervende zijn... dus echt ja. terminaal zijn geworden. Misschien een gekke vraag, maar waarom komen ze dan bij jullie... en niet bijvoorbeeld in een hospice? Nou, omdat ze dus vaak niet weten van... goh, wat is er nou precies aan de hand? Ik noem even een voorbeeld. Er is een vrouw met... Um, borstkanker. En die kan niks meer binnenhouden. Die moet heel erg veel braken. Die is hartstikke misselijk. Daardoor droogt ze uit. Ja. Wordt door de huisarts ingestuurd. Uh, of door ons. Want we zijn ook telefonisch bereikbaar. Naar nou, de dus spoedeisende hulp om te kijken wat is hier nou precies aan de hand. En die vrouw blijkt uitzaaiing in haar hoofd te hebben. Ik zeg maar wat. Ja. Um, dan weet je wel, goh, wat is hier nou precies aan de hand? En als er dan blijkt van, goh, we hebben echt geen behandelopties meer. En uh, levensduur verwachten wij dat dat minder dan drie maanden is. Is, want dat is de grens hè, van ja. terminaal palliatief. Ja, dan gaan we met die mensen in gesprek. Wat wilt u graag? Wilt iemand thuis sterven? Ja. Wilt iemand in een hospice sterven? Ja, dan gaan we dat proberen te regelen voor iemand. Dat ze naar die plek kunnen. Maar het of kan de... dus ook zijn dat ze hier blijven? Ja, als het iemand dus zo snel achteruit gaat... dat we zien van, goh, dit gaat echt hard. Ja, dan moeten we ingrijpen en dan zal iemand in het ziekenhuis uh, overlijden. Maar ja, in principe willen we dat natuurlijk nee. voor iemand niet. Dat is niet echt heel erg wenselijk. Je wilt natuurlijk zo'n fijn mogelijke omgeving ja, om te, te, iemand te laten sterven... Uh, maar soms is het niet anders. En je wilt ook niet dat iemand gaat overlijden naar een ambulance bijvoorbeeld. Nee. Dus dan is een ziekenhuis toch een fijnere, ja. Ja, een fijnere plek. Nou ja, en ik denk dat jullie ook nog meer mogelijkheden hebben voor ondersteuning en zo. Zeker. Want je kan ook uh, een patiënt die je ziet dat het oncomfortabel is... kan je veel sneller iemand helpen met bijvoorbeeld een morfinepomp ja. of palliatieve sedatie. Dat kan ja. in een ziekenhuis naar mijn idee veel sneller worden opgestart... dan bijvoorbeeld in een thuis-situatie. Ja, ja en daarnaast heb je dus ook nog de dagbehandeling. Ja. Hoe ziet die eruit? Ik vind de dagbehandeling een hele fijne, afwisselende manier. Want zoals ik al net vertelde, op de afdeling is het best vaak ook wel heftig. Een redelijk kort, maar intensief, uh, intensieve behandeling. Daar kan het best wel ook pittig en zwaar zijn voor je. En op de dagbehandeling komt iemand echt alleen voor het infuus, voor de mm -hmm. chemotherapie. Ja. Moet ik moet wel zeggen dat we vaak wel veel patiënten op een dag zien. Dus het is eigenlijk wel een soort van productiewerk. Maar toch probeer ik in, dat in die korte tijd die ik dan met die patiënt heb... wel echt het zo persoonlijk mogelijk te maken. En zeker helpt het dan wel als je iemand al kent. Mm -hmm. Dat je dan ook specifiek kan vragen, goh, hoe gaat het hiermee? En dan heb je toch even goed even dat persoonlijke yeah. aandacht gehad. Ondanks dat iemand er maar bijvoorbeeld voor een half uurtje chemotherapie is. Ja. Yeah. En verder, hoe ziet jouw werkdag eruit? Op de dagbehandeling ja. bedoel je dan? Ja, als ik uh, s ochtends hier kom, dan ga ik het opstarten. Want er is natuurlijk niemand. Dus ik heb ook geen overdrachtmoment van dat ik weet van goh, hoe is het met iemand. Ik ga dan me eerst inlezen en vervolgens ga ik uh, de middelen klaarmaken. Ik maak niet mm -hmm. de chemotherapie klaar, maar wel bijvoorbeeld de infuuslijnen... en de voorbereidingen die we dan verder nog treffen... Uh, heel veel chemotherapie die kan ervoor zorgen dat uh, mensen daar een soort van allergische reactie uh, op krijgen. Een uh, populair middel daarvan, een bekend middel, uh, is de paclitaxel. Dat mm -hmm. wordt gegeven bij borstkanker. En mensen kunnen dat kennen omdat dat wordt gemaakt van de taxusplant. Okay. Dus uh, daar kunnen mensen best wel allergisch op reageren. Dus we zullen daar van tevoren altijd medicijnen voor geven. We geven dan vaak dexamethason en tafgiel om mm -hmm. die allergische reactie te voorkomen. Ja, dat moeten we dus wel zelf klaarmaken. Ja. En dan? Ja, dan is het wachten tot de eerste patiënt komt. Uh, maar vaak zit daar niet zo lange tijd tussen, hoor. Dat, uh... <laughs> dat beginnen... loopt we door. Ja, we beginnen om acht uur en om negen uur staat vaak de ja. eerste patiënt. Maar goed, zo'n eerste keer of tweede keer chemotherapie. Ja, mensen willen natuurlijk ook op tijd komen. Dus staat staan ja. hier vaak ook wat eerder. En dan... Uh... Dan verwelkomen ze, geven ze een kopje koffie ja. of een kopje thee. We maken een praatje. We gaan uh, een interview spreken. Van tevoren leggen we er altijd een arm even warm. Mm -hmm. Het is wetenschappelijk bewezen dat als je warmtetherapie toepast op een uh, arm, dat de vaten dus beter naar boven komen en het ja. infuus makkelijker te prikken is. En je kunt je voorstellen dat dat wel noodzakelijk is bij patiënten die chemotherapie hebben, omdat die vaten die worden echt enorm aangetast. Dus ja. er zijn mensen echt heel moeilijk te prikken. Dus daarom zijn we er wel heel goed in geworden. Je doet er alles aan om te uh, voorkomen ja. dat het onprettig wordt of dat het gewoon niet gaat. Zeker, zeker. Ja. Dus om echt even de tijd en dan mm -hmm. die warmte voor te nemen, moet ik zeggen dat het ons wel uh, bijna altijd lukt om een infuus uh, te prikken. Fijn. En als eenmaal het infuus erin zit en chemotherapie chemotherapie is geleverd door de apotheek. Ja, dan ja. kunnen we beginnen met het geven van de chemotherapie. Ja. Als dat klaar is, dan koppelen we een patiënt af... halen haal het infuus er weer uit en dan mag de patiënt gaan. Um, het is wel zo dat als jij diegene dan aan het infuus hebt hangen... Zeg maar, dat dan mm -hmm. alweer je volgende de patiënt ja. er staat... Het is echt wel een flinke doorloop op zo'n dag. Precies. Dus dat is wel even schakelen vaak. Maar wat we ook merken aan patiënten... Uh, wij proberen natuurlijk de patiënten zo goed mogelijk... de eerste en tweede keer vooral uh, goed te begeleiden. Ja. Dus dat we net even wat extra aandacht geven. Dat aan... je even uitlegt wat je kan verwachten. Precies, ja. even wat extra uitleg geven. Uh, en even gewoon ook wat extra aandacht geven... Mm -hmm. Maar je merkt ook wel dat die patiënt die voor de eerste of tweede keer komt... dat hij ook snel in de groep wordt opgenomen. Want je staan hier een uh, stuk of tien stoelen en vijf bedden. Ja. En dat staat allemaal in één ruimte. Dus mensen kunnen Precies. elkaar zien en mensen kunnen met elkaar praten. En dat is eigenlijk dan ook wel indirect soort van lotgenotencontact. Ja. Dus mensen ervaren dat als heel waardevol. En helpen elkaar erdoorheen. Geven elkaar tips hoe bepaalde dingen aan te pakken. Ja. Dus dat is wel echt heel erg mooi om te zien. Ja, ja.
0: Hey, en um, je ziet ook veel verschillende vormen van kanker, natuurlijk. Ja, klopt. Hoe ja. uh, komt dat terug in je werk?
1: Nou, je merkt dat ook dat geen één tumorsoort eigenlijk dan ook hetzelfde is. Ja. We weten wel van dat vaak die fases doorlopen. Dus uh, de diagnostiek, uh, iemand komt in een behandelfase, iemand wordt of beter of komt in een palliatief terminale fase. Dus dat ja. zal wel, dat die algemene fases dat overlapt zich natuurlijk wel. Mm -hmm. Maar iedere tumor en ook behandeling is anders. En Iedere patiënt is ook anders. Ja. Je moet dan ook echt gewoon alert blijven op bepaalde klachten bijvoorbeeld. Ja. Het is echt afhankelijk van hoe uh, agressief de dus mm -hmm. zo'n tumor is en hoe snel iets uitzaait. Maar we weten dat bijvoorbeeld een alvleesklier, een pancreascarcinoom, uh, dat dat gewoon veel sneller uitzaait en ook een veel slechtere, sombere prognose heeft. En dat geeft dus ook weer bepaalde klachten waar je dan op let... Is het uh, niet daardoor juist ook lastiger om jouw werk te doen? Omdat
0: elke ziekte anders verloopt... en, uh, en niet elke behandeling bij iedereen hetzelfde aanslaat. En het lijkt me heel onzeker.
1: Ja, nou ja het is ook wel onzeker, maar goed, die mensen die ervaren heel veel steun aan jou. Want jij ja. bent eigenlijk continu hun aanspreekpersoon. Jij bent altijd de eerste persoon die dat zij uh, zien. Kijk, de dokter die blijft toch een dokter. Die staat ja. dan toch net iets verder weg. Ja. Tegen verplicht deur durven mensen echt wel veel meer uh, te zeggen. En ook als dat zij s'avonds thuis zijn en zij bellen naar het ziekenhuis, krijgen ze misschien mij wel aan de telefoon. Ja. ja, Dat is voor die mensen natuurlijk wel een heel fijn Ja, je wordt gevoel. eigenlijk, jij wordt betrouwbaar. Jij ja. een bekend gezicht. Ja, ja, zeker. En ik weet natuurlijk ook niet alles, maar ik heb wel een heel team. En ik kan heel goed vertrouwen op mijn onderbuikgevoel. Ja. Als ik iets zo'n gevoel heb van... nee, ik weet niet wat hier precies aan de hand is... maar ik vertrouw de situatie niet... weet ik wel bij wie ik aan de bel kan trekken. En dat ja. maakt dan wel weer... Ja, zeker wil ik het niet helemaal noemen, want niks is zeker Tuurlijk, in zo'n traject. Het maar, maar je hebt gaandeweg wel geleerd... oké, okay, dit zijn alarmsignalen en hier moet ja. ik me niet meteen zorgen bij te maken. En nee, en dat is natuurlijk dan ook mijn taak... Hè, om zo'n ja. patiënt dan gerust te stellen Precies. van, goh, dit hoort erbij. Ik had Van een week had ik een patiënt die was helemaal over zijn toeren. Die had de eerste twee keer chemotherapie gehad. Ja. Maar die was dus helemaal over zijn toeren omdat zijn haar begon uit te vallen... Maar we weten allemaal, dat is een ja. bijwerking van chemotherapie. Ja. Het hoort erbij. Het is niet leuk, maar het hoort erbij. Ja. En dan is het mijn taak om zo iemand dan weer gerust te stellen. Precies. En te zeggen, dit ja. hoort erbij. Het haar komt wel weer terug. Als dat je klaar bent over ja. zoveel
0: maanden. Er zijn natuurlijk ook situaties waarbij je iemand gewoon niet, geen goed nieuws voor iemand hebt. Of waarbij een situatie niet positief is. Hoe nee. um, doe je dat?
1: Ja, dat zijn echt wel hele lastige dingen om aan te pakken. En... Ja, ik denk ook dat het wel afhankelijk is van het soort patiënt dat ja. jij voor je hebt. Um, sowieso moeten alle slecht nieuwsgesprekken, moeten de artsen doen. En heel veel ziekenhuizen die hebben nu uh, dat ze zelf al in hun patiëntendossier kunnen kijken. Oh. Dus als er een MRI uitslag staat en dan staat bijvoorbeeld uh, diffuse metastase, mm -hmm. weten mensen echt wel, want ze gaan dan googelen wat zijn ja. metastase. Want het wordt wel natuurlijk in uh, mooie medische termen, vakjevonden geschreven. 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 Ja. Mensen gaan echt wel googelen en die weten dan echt wel van, ja, het is gewoon niet goed. Maar goed, we kunnen op dat moment gewoon niks. Je bent dan vrij machteloos. Ja. We ja. moeten echt dan het, de artsen afwachten wat zij uh, daarvan vinden. En goed, het wordt wel een waarschuwing Geven, Weet u zeker dat u deze uitslag wilt bekijken? Hè? Dat is wel iets wat ICT ja. heeft ingebouwd. Maar goed, mensen maar, willen het altijd ja, weten. Ja,
0: ik denk dat er weinig mensen zijn die denken... nou weet je, we wachten wel af totdat ze langskomen.
1: Er zijn inderdaad heel weinig mensen. Ja. Ik merk zeker aan uh, oncologische patiënten... Oudere patiënten, daar merk je gewoon aan. Wij vertrouwen op de dokter ja. en wat jongere mensen. En dat bedoel ik ook echt wel de groep van 50, 60, soms zelfs 70'ers. Okay. Die zijn echt wel gewend om zelf ook mee te denken. En dat is iets wat wij als zorgverleners alleen maar wat promoten, dat mensen ja. ook zelf meedenken, want dan heb je ook wat meer traagvlak voor de therapie. Is het niet juist lastig dat
0: um, er vaker gegoogeld wordt? Dat er vaker het idee is... oh, wij weten nog wel iets. Of ik heb iets gelezen over dit. Is dat niet ook juist lastig voor jou? Ja, dat is wel lastig.
1: Omdat ik natuurlijk ook niet alle therapieën weet... of dat nee. wel of niet Je werkt. Je leest niet zo'n ja, artikel? Nee, dat is iets wat meer aan de dokter is natuurlijk. Ja. Uh, en niet iedere patiënt komt dan in aanmerking... voor zo'n bepaalde studie. Dus dat is inderdaad wel gevaarlijk. En ook wat vaak op Google staat klopt. Niet nee. altijd helemaal... Um, dat is een algemeen geschreven iets. Dat hoeft helemaal niet op jou dan van toepassing te zijn. Dus dat is inderdaad wel lastig. Maar toch juich je het wel toe. Ja, ik vind het juist wel goed... dat mensen wat meer bezig zijn met hun eigen gezondheid. En dan bedoel ja. ik vooral dat ze dan ook echt weten... Wat zij mankeren, ja. om maar zo te zeggen. En wat eraan gedaan moet worden. Want we hebben heel veel kuren waar ook uh, medicijnenpillen moet, mm -hmm. voor moeten worden ingenomen. Kijk, als mensen dan toch zoiets hebben, ja, ik heb geen idee. Mm -hmm. Vergeten ze ook die pillen in te ja, nemen. Ja, nee, dat is waar. Met alle gevolgen ja, van je die. Je bent er bewuster mee bezig. Wat je vooral merkt is dat die mensen dan uh, opbellen van... Uh, goh, ik heb met de voorlichting uh, gehoord dat ik moet bellen bij kort. Ik ja. heb nu... 39 graden koorts, dus ik, daarom bel ik en denk ik ja goed dat je zo Precies, actief bezig ja. bent en niet dat je dan denkt oh ja ik bel morgen wel of, of uh, het zal er wel bij ja, ja het zal er ook
0: wel bij horen
1: dat is ja. hartstikke gevaarlijk ja, samen ja. vind ik het juist goed dat mensen ook wat meer anticiperen en uh, wat ja. meer bewust zijn en zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gezondheidsgedrag ja
0: als je dus maar wel weet dat alles wat je op Google vindt... niet zomaar waar is nee. en ook niet zomaar voor jou werkt. Van toepassingen, ja nee, zeker. En um, het is natuurlijk ook een hele heftige afdeling, de oncologie. Ja, zeker. Ja. Ja, hoe ga jij daarmee om? Hoe vind jij een balans in dus wel die band opbouwen met patiënten... maar ook toch wel genoeg afstand bewaren?
1: Ja, dat gaat de ene keer natuurlijk ook wat makkelijker dan, uh, dan de ja. andere keer. En dat is ook, dan moet je ook... dat je weg invinden en daarvan leren. Wat heel erg belangrijk is, is dat je je eigen grenzen daarin kent. Voor de ene is dat toch weer anders dan ja. voor de andere. Ik ben zelf altijd best wel open, dus ik vind het ook... Kijk, ik vraag best wel wat van mijn patiënten om te delen. Ik vraag bijvoorbeeld aan hun om iets te delen over hun seksualiteit. Ja. Kijk, ik ga dan niet mijn seksualiteit delen, maar ik wil wel dat mensen ook weten met wie zij te maken hebben. Ja, dus toch
0: misschien iets sneller een persoonlijk detail delen.
1: Ja, dus ik vertel ja. Dan ook iets over mij. Dat ik uh, met wie ik woon. Ja. Met mijn achtergrond. Of ik vertel iets over uh, mijn ouders. Weet ik veel. Ja, dat ze je wat beter leren kennen. Ja, ik vraag veel van hun om te delen. Dus ik vind het dan ook belangrijk dat ik zelf ook wat deel. Mm -hmm. Zodat we toch een soort van gelijkwaardige uh, uh, ja, band hebben. Ja. Dat het niet van één kant komt. En, en dat en... dus mensen zich ook veiliger voelen, voelen om, om sneller te vertellen. En dat ze ook weten, goh, de, deze persoon die ik tegenover me heb is zorgverlener, maar ook een mens. Ja. Dus dat vind ik altijd heel erg belangrijk. En um, ja, met de ene patiënt heb je gewoon meer dan met de andere patiënt. Soms komt een patiënt best wel dichtbij. Uh, wat ik vooral altijd vind is iemand die dan net een beetje mijn leeftijd heeft. Ja. Dat komt heel erg dichtbij. Dat is denk ik ook gewoon
0: heel natuurlijk. Ja, zeker. Uh, ik denk en... dat iedereen het moeilijk vindt als je iemand meemaakt die echt op jou lijkt in je leeftijd. Of misschien wel in mm -hmm. uh, studie, of in levensfase. Ja. Uh, maar... Misschien ook juist iemand als... oh, dat zou ook mijn moeder kunnen zijn. Ja, ja,
1: ja. je moet het vooral proberen om dat wat dat betreft op afstand te ja. houden. van Het is niet jouw moeder, het is iemand anders zijn moeder. Uh, en ik vind het dan fijn dat ik daarin kan helpen. Dus mm -hmm. zo probeer ik het een beetje te relativeren... Ja. als je snapt wat ik bedoel. Zeker. Maar goed, ja, er zijn altijd mensen die toch wat meer indruk op je maken. En ik denk dat het ook goed is... Als niks meer zou raken of ons als team meer zou raken, dan zou dat ook niet goed zijn. We nee, blijven nee, uiteindelijk is. ook allemaal maar ja. mensen. Maar het is natuurlijk wel heel belangrijk van hoe ga je met die bepaalde emoties. Omdat we, ja, we maken hier echt heel veel emoties mee op de afdeling. We hebben vreugde als iemand beter, zeg maar, Tuurlijk, schoon is ja. verklaard. Maar ja, het kan ook echt intens verdrietig zijn. Zo hadden we een tijdje geleden een euthanasie op de afdeling. Mm -hmm. Ja, de hele sfeer op de afdeling is dan gewoon uh, grauw. Ja, je ja. voelt ook echt verdriet. Je voelt ook zelfverdriet. Je mag dan ook gewoon huilen. Maar probeer dat dan niet op de kamer bij die patiënt. En die nee. familie te doen. Vind ik zelf tenminste. Sommige collega's zullen dat misschien wel doen. En dat is ook mooi vind ik. Maar het ligt denk ik ook weer aan de patiënt en de omgeving. Ja, Sommige en Sommige mensen hoe band is vinden met die mensen. het juist
0: heel uh, bijzonder. Om te zien dat je zo meeleeft. En andere mensen zullen denken. Ja hallo het is niet jouw moeder. Nee.
1: Dus nee, dat komt het... natuurlijk ook weer aftasten. Kijk uh, als jij uh, jaren die mensen kent. En je laat dan een traan op die kamer. Of je kent iemand. Ja. Dat vind ik zelf ook wat anders. Maar goed, dat is voor iedereen persoonlijk. Ik ja. vind het dan altijd wel gewoon fijn om sterk te zijn op, de, op die kamer. En dan buiten Ja, moet ik ook wel eens een ja. keer uh, huilen. Maar goed, uh, we zijn als team echt voor elkaar. En we praten erover. En dat scheelt natuurlijk al een deel uh, in de verwerking ja. voor jezelf. Wat voor mij ook scheelt, is dat ik patiënten in deze omgeving niet persoonlijk ken. Ik kom ook niet van deze omgeving vandaan. Dus dan oh ja. kan je het ook al wat professioneler ja, laten. Dus het is niet de kans dat jij een nou, ja, een vriend die, van mijn ouders of zo heeft. De van heb, de basisschool bijvoorbeeld. Ja. ja, dat is nee. gewoon klein. Nee, die, dat, is, dat is gewoon niet zo. En dat is voor mij heel erg fijn. En het scheelt ook dat mijn vriend ook in de zorg werkt. Oh, ja. Dus dat je thuis, als het echt wel een pittige casus is geweest... dat je het thuis er ook even over kan hebben. Ja. En dat hij ook begrijpt. mij begrijpt. Ja, ja zeker. Ja. ja, dat is alleen maar heel erg
0: mooi, denk ik. Ja, en um, zo'n sfeer op zo'n afdeling... je voelt dan dat die best zwaar is. Merken andere patiënten daar ook wat van?
1: Ja, we proberen het natuurlijk altijd buiten de deuren ja. te houden. Maar goed, we hebben laatst een keer een echt een acute noodsituatie op de gang gehad. Mm -hmm. Dan ja, merken patiënten dat. dat, dat niet anders, maar ja. ze hebben daar wel heel veel begrip voor als in. Ze raken daar niet van overstuur, maar ze vragen dan eerder aan ons. Gaat het wel met ja. jullie? En dan denk ik... Ja, oh, dat is wel lief ja, 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 heel mooi. Ja, ja. Dat ontroert me dan ook wel weer. <laughs> Hoe zit het eigenlijk met de
0: privacy? Want ik kan me voorstellen, je vertelde al uh, zeker de dagbehandeling. Daar zit je met een grote groep. Er is ook een soort van wat lotgenotencontact. Je kan elkaar ondersteunen, maar het kan ook gebeuren... dat iemand er ineens niet meer is. Mag je dat soort informatie dan delen met andere patiënten? Want ik kan me voorstellen dat daar ook vragen kunnen ontstaan.
1: Ja, ja lastige situatie als iemand er inderdaad niet meer is... en iemand vraagt ernaar. Ja, het is ook wel zo'n ethische kwestie. Hè? Mag je het ja. dan uh, vertellen of niet? Ja, ik denk dat je het uh, aan de ene kant... in verband met de privacy niet mag vertellen... Maar als jij weet dat hun heel hecht zijn geweest... of ze hebben het dan al van de familie ja. zelf gehoord... dat is vaak wel zo, dat mensen al van de familie zelf hebben gehoord. Dat ze dan toch elkaar kennen van Facebook of zo. Oh, echt? Ja? Gaat dat zo... Uh... Ja, mensen voor ja. elkaar toe Facebook. Ik vind het echt alleen maar hartstikke goed... dat mensen zoveel steun aan elkaar ja. hebben. Ja, want je want... ziet vaak bij mensen, bij oncologische patiënten... dat um, ze van mensen waar ze van hadden verwacht... die er voor hun zouden zijn, dat die er niet zijn. En andersom... Dus dat is heel bijzonder. Dus ik hoor het best wel vaak hier op de dagbehandeling dat iemand dan zegt: Van ja, ik had eigenlijk verwacht dat mijn beste vriendin wel even langs zou komen of zou vragen hoe het gaat. Maar ik kwam maar ja. tegen in de jumbo en ze zei helemaal niks. Ze liep zelfs gewoon, dus ik zag haar weglopen. Wegen. Ja, terwijl dat dan bijvoorbeeld de buurvrouw, waar ze dan nooit contact mee heeft, dat die dan in één keer aan de, met de deur soep de met de staat de voor de, 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 soep de, de deur. Ja, begrijp ja. wel dat het natuurlijk allemaal super spannend is ja. en dat je misschien ook niet ben weet geschrikt. wat je moet ja. zeggen. Maar het is altijd beter om. Dat dan te benoemen, Precies, hè? Naar diegene ja. van... Goh, ik ben er echt stil van. Ik weet ja. niet zo goed wat ik moet zeggen. Wat kan ik ja. doen of zo, hè? En ja, nu is het alsof er een soort besmettelijk virus is. Wat, ja, uh, dat,
0: ja, en het is al heftig.
1: En het is al heftig. Ja. En als, je dat dan, als jouw beste vriendin dan, uh, dan die gewoon niet voor jou is... ja, dat is natuurlijk vreselijk. Want Zeker. dat komt bovenop dat Precies. hele proces ja, ook nog ja, ja, ja. bij,
0: hè? Ja, en ik denk dat... Um, nou ja, dat zie je in de zorg breed natuurlijk wel. Mensen die een warme omgeving hebben... Uh, veel naasten hebben, waar ze steun aan hebben... dat gaat natuurlijk gewoon gewoon makkelijker dan iemand uh, die het allemaal maar zelf moet
1: uitzoeken... en eenzaam is of ja. niet een luisterend oor heeft. Dat raakt me ook altijd heel erg. We hebben één uh, mevrouw hier op de afdeling... en die heeft uitgezaaide darmkanker. Mm -hmm. En zij heeft helemaal niemand. Ze heeft ook geen auto. Uh, dus ze moet dan met de fiets naar de chemotherapie Dieetje. komen. En uh, ja, zij heeft gewoon niemand. Zijn er geen oplossingen voor? Nee, ja, we proberen haar natuurlijk zo goed mogelijk te helpen. Maar goed, ik kan niet in één keer vriendinnen nee. voor haar optrommelen. Maar goed, dat is ook wel weer lastig. Want dan ben je eigenlijk haast, omdat je zorgverlener bent, je, wilt, je bent zorgzaam. Dat, dat ja. is je kwaliteit. Je wilt iemand helpen. Dan maar ja, je kan zo, ook je zijn. Dat is, nee, het kan ook een valkuil zijn. Het kan ook een valkuil zijn. Want eigenlijk zou ik liefst denken van: goh, ik haal die mevrouw zelf wel even op. Ja. Maar ja, dat moet je natuurlijk ook niet. Nee, doen. voor je het weet moet je er, moet je er twintig op halen. Ja. Ja, dat, nee, dat is de dat, grens dat, dan. Ja, en...
0: precies. Maar ja, als mens dan wil je dat natuurlijk wel doen... want het is gewoon heel verdrietig om te zien en niemand... Ja,
1: verdient het, toch? Nee, nee, nee absoluut. zeker niet.
0: En zeker niet als je ook al in zo'n heftige situatie zit. Het is natuurlijk een opstapeling.
1: Ja. Ja, en dat lijkt me
0: wel lastig om als iemand dan ook nog eens... bij jou vertelt hoe moeilijk ze het daarmee hebben... om daarop te reageren. Ja. Om dan niet te zeggen... oh, dan kom ik morgen, weet je, ik breng je straks wel even naar huis...
1: Ja, is ook lastig. Maar ja. soms hoef je ook even geen oplossing te hebben. Of even nee, is niet iets te zeggen. En dat zit wel in ons als zorgverleners in. Dat we heel graag willen helpen. Ik denk uh, dat we eigenlijk dat soms vaak te graag willen. We hadden laatst ook een mevrouw met uitgezaaide alvleesklierkanker. een dus slechte prognose. Ja. Ze was onlangs ook haar dochter verloren. En haar zoon die zat in het buitenland. Dus die mevrouw mm -hmm. was ook best wel eenzaam. Best wel heftige casus. En ik had heel erg het gevoel, ik moet helpen. Maar al mijn collega's hadden dat. Of in ieder geval een groot deel van hun de collega's. Dus uh, toen hadden we ook een soort van casusbespreking gedaan. Van goh, hoe kunnen we nou deze mevrouw het beste helpen? Want ja. zij... Uh, liet verder geen hulp toe, als in geen hulp van maatschappelijk werk... van een psycholoog, mm. dat soort dingen niet. Ja. En ze wilde ook geen thuiszorg, want ze mocht naar huis. Ze dus dachten, oh, dit is helemaal niet goed. Hoe gaan we dit nou doen? Ja. En toen zei één collega, zei toen in die casusbespreking van... maar hebben jullie wel eigenlijk naar die mevrouw echt geluisterd? Ja. En toen vond ik zo'n spiegel, dat ik dacht van... ik ben zo bezig geweest met, ik wil helpen... dat ik eigenlijk ben vergeten dat die vrouw al tien keer had gezegd... ik hoef dit niet. Ja. En ze heeft ook het recht om te zeggen, Absoluut, ja. laat maar
0: maar met rust.
1: Ja, en daarom ja. is het zo fijn dat je dan zo'n team hebt... en uh, dat je ook zo dan zo'n keer zo'n casusbespreking ja. doet... om tot nieuwe inzichten te komen. Ja, ja want een uh, goed contact met je collega's
0: is dus belangrijk. Dat is natuurlijk altijd zo, maar hier misschien nog wel meer. Uh, omdat het ook een beetje je, ja, jullie vangnet weer is. Hè. Je bent een beetje elkaars vangnet. Ja, zeker. Um, Gaat het dan puur om elkaar vertrouwen en even je verhaal bij iemand kwijt kunnen? Of zijn er nog andere dingen die jij van je collega's uh, nodig hebt?
1: Sowieso denk ik, ongeacht waar je werkt, dat je je collega's voor de volle 100% moet vertrouwen. Ja. Dat, ik denk dat het echt heel belangrijk is. En ik denk ook dat de sfeer op een afdeling ook heel erg belangrijk is. We hebben gewoon een hele fijne, gemoedelijke sfeer. Uh, soms is het ook belangrijk juist om in discussie te gaan met elkaar. Om tot nieuwe inzichten yeah. te komen. Want uiteindelijk willen wij echt wel allemaal het beste voor de patiënt. Dus dat is ook wel heel erg leuk. En yeah. ik zeg ook altijd van... Op werk hoef je geen vriendinnen te zijn. Maar je moet wel goede collega's zijn. Dus je moet wel elkaar ook aandurven spreken op bepaalde dingen. Maar ik denk dat we dat in ons team wel heel erg kan. En het is ook heel erg belangrijk om ja, met elkaar te kunnen sparren... dat daar ruimte voor is. Ja. Van, goh, kun jij even met mij meekijken? Ik weet het niet zo goed. En wat ook nog heel belangrijk in je team is... want dat is natuurlijk best wel een heftige afdeling. Er is inderdaad ruimte voor heel veel verdriet. Maar dat we ook af en toe even lekker met elkaar kunnen lachen. Ja. En dat vinden de patiënten ook fijn. Dat je Tuurlijk, niet alleen ja. maar over die zware kost praat en niet ja. alleen maar over het ziek zijn. Maar dat we ook af en toe een lekker grapje ja. maken. Om er toch, ondanks dat het zo kloot is, om er maar zo te ja. zeggen, toch het beste van te maken met elkaar en ja. met de patiënt.
0: Hey, en uh, over collega's gesproken, wat moet je eigenlijk in huis hebben om überhaupt op deze afdeling te kunnen werken, als je dat zou willen?
1: Nou, technisch gezien even, moet je MBO of HBO verpleegkunde hebben gestudeerd. Ja. Uh, het is niet per se noodzakelijk om al uh, een oncologie specialisatie gevolgd te hebben. Dat kun je altijd op de afdeling ook nog ja. uh, doen. Uh, maar wel inderdaad affiniteit tijd met oncologie, dat je het leuk vindt om verder te kijken dan alleen de ziekte. Dat je wat langduriger en intensief contact hebt met je patiënt. Mm -hmm. uh, dat je ook niet bang bent om uh, met de patiënt dan het gesprek aan te gaan. Dus ja, als je bang bent voor bepaalde emotionele gesprekken, is het ook ook niet, uh, niet een hele, hele, hele juiste plek. Als jij van heel veel actie houdt... is het ook niet de juiste plek. Want er gebeurt natuurlijk wel heel veel. En je moet ook heel ja. veel... ik komt heel veel bij kijken. Maar het is niet vergelijkbaar met de spoedhuis. Nee. nee. En uh, ja, en je moet het leuk vinden... om met een gevarieerde doelgroep uh, te mm -hmm. werken. Hè. Dus we hebben echt mensen van 18... maar we hebben ook mensen van 85. Ja. Nou, dan als afsluiter, zoals altijd... wat zou jij vanuit jouw
0: expertise willen meegeven... aan andere zorgverleners?
1: Ik zou willen meegeven aan mijn collega's, in welk werkveld dan ook... als jij een oncologische patiënt tegenkomt, vraag naar zijn gevoelens. Wees niet bang om dat emotionele gesprek aan te gaan. Je hoeft niet altijd een oplossing te hebben. Het is gewoon ook oké... Okay om soms gevoelens de vrije loop te laten gaan. Dus wees daar vooral niet bang voor. Je kan niks fout doen. Het is juist heel erg goed en waardevol om daar even bij stil te staan. Dat vind ik denk ik het belangrijkste om mee te geven. Je
0: luisterde naar De Interventie, een podcast van NeurStation. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door High Wil je meer weten over het werk op de oncologieafdeling of andere vakverhalen lezen? Kijk dan op NeurStation.nl Volgende maand zijn we er weer, dan duiken we opnieuw in een van de vele thema's die jij in je werk kan tegenkomen. Vond je deze aflevering nou interessant? Laat dan vooral een review achter en deel hem met je collega's.